0: آقای امینی بعد از کشته شدن کسری باکنشی هم از سوی روشنفکران سکولار اون زمان هواداران تسامح و بردباری نسبت به اون انجام میشه؟ صورت میگیره به هیچ وجه این یکی از برگهای بسیار دردناک تاریخ ایران است که بر نمیگردد تنها به موضوع کسوی. بر میگردد به سکوت جامعه ایران در برابر پس گرفتن سنگرهای فض شده سکولاریسم تجدد نواندیشی و خرد در جامعه ایران یعنی در اون فضای ستیزی که در ایران ایجاد شده بود که حالا بهرحال به خودکامگی رضاشاه انتقاد داشتند ولی فرهنگ رضاشاهستیزی که در ایران ایجاد شده بود که ترخش جامعه با هم میسوزان و گمان میکرد که هر نقدی به اون دوره درست است کسربین یکی از نخستین قربانیان بود و دیگری حجاب بود دیگری تجاوز حوزه دینی و حوزه دانش و حوزه آموزش بود که گمان میشد که اینها تمام شده و در اون دوران اگر برگردید به تاریخ نگاه کنید میبینید که وقتی کسربی رو در اسفند 1324 و بیست کشتند صدایی از کسی برنیآمد یعنی هیچ واکنشی از جامعه روشن فکر ایران نه تنها برنخواست آقای حजीर وزیر درخانده اروپا دیده کابینه قوام السلطنه در اون زمانی که سه وزیر توده‌ای هم در کابینه قوام السلطنه بودند به اعتبار خاطرات اسکندری گفته است که آقای کسروی مهدور و دم بودند و کشتن انسان و مهدور و دم جنایت محسوب نمی شود و خواسته است از قوام سلطنه که کشندگان را آزاد کنن از به برادران امامی رو و بالاخره در این کار موفق می شود و شگفت از دست روزگار که یکی از این برادران امامی سازدانی پسغان اتهام زدن به همین حژیر هجیر. حژیری که گفته بود کسوی کس محدور و دم است به این بهانه که حژیر مسیحی شده است و حژیر فاسد است و حژیر غیره غیر شده است حژیر رو یکی از همین برادران امامی کشت یعنی فضای جامعه ایران متاسفانه فضای تمکین در برابر فروپاشی های به وجود جدامدهی سکولار و فضای تمکین در برابر حجوم ارزشهای رادیکال دینی در اون زمان بود حتی ساختار روحانی اون زمان هم با این کارها پیوند نداشت یعنی تشکیلات اصلی دینی که در پیرامون آقای بروجردی بود با کارهای فدایان اسلام هم هنگی نداشت ولی فضای سیاسی ایران به این نوع ها به این نوع کارها میدان داد و باعث شد که کشتن کسروی با چنان سکوتی در میان جامعه روشن فکری ایران روبرو بشود که حزب تودهی که خودش رو سمبول آزادی سمبل سکولاریزم میدانست چند خط بیشتر درباره باره اون و شش ماه بعد از کشتن کسروی نخستین کنگره نویسندگان ایران که بیشینگ اعضای اون آدم های روشنفکر روشن فکر سوسیال دموکرات شفی و توده‌ای بودند حتی یک دقیق سکوت برای مردی که دست کم نویسنده بود دست کم پژوهشگر بود یکی از بزرگترین پژوهشگران تاریخ ایران در اون دوران محسوب شد ندادند بنابراین در پاسخ به شما باید بگویم که خیر شوربختا که جامعه ایران در برابر این رفتار آدمکشانه سکوت کرد و اگر دو سه دقیقه وقت داشته باشم
1: مرگا به من که با پر آلمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده سیوششمین و اپیزود ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه بیستم خرداد ماه 1402 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه خب همونطوری که میدونیم همه اعتراض منجر به یک انقلاب موفق نمیشن بعضی از اعتراض ها میتونن به یک جنبش موفق تبدیل بشن و بعضی از جنبشها در نهایت میتونن به یک انقلاب موفق برسن تازه این که یک انقلاب موفق باشه یا نه یه قضاوت تاریخی که بعد از سالها توسط جامعه شناسا انجام میشه تا ببینن اون خواسته مردم توی شروع اعتراضات چیزی هستش که این انقلاب بهش رسیده باشه بعد از چند سال یا نه ما توی فصل اول پادکست ایران و انقلاب اومدیم جامعه ایران و اون مسیری که برای موفق شدن جنبش مشروطه طی کرده بود رو با همدیگه بررسی کردیم توی اپیزود 25 و 26 یه خلاصه از فصل اول رو برای شما روایت کردیم و از اپیزود 27 به بعد به داستان جنبش مشروطه و موفقیت انقلاب مشروطه پرداختیم و از اونجا به بعد میخواییم ببینیم که جامعه ایران چه اتفاقاتی رو به خودش دی تا در نهایت توی بهمن سال 1357 به انقلاب جمهوری اسلامی رسید خب ما توی اپیزود قبل در رابطه با احزاب تأثیر در به قدرت رسیدن رضاخان صحبت کردیم و حالا میخواییم بریم ببینیم که توی این اپیزود چی در انتظارمونه خب اما توی اپیزود قبل داستان خودمون خودمونو تا معرفی احزاب مختلف تأثیر و نحوه فعالیتشون رو تو دوره قدرتگیری رضاخان جلو برد و ماجرا رو تا جایی تعریف کردیم که به سه تا روزنامه رسیدیم سه تا روزنامهی که خاصه های اصلاح طلبا رو توی جامعه عنوان میکردن. یا اتونه دیگه در رابطه با اصلاح طلبا و حزبشون هم مفصل توی اپیزود قبلی صحبت کردیم. اما خب توی این قسمت میخوایم به شکل مفصل تری بیاییم در رابطه با اون روزنامه ها و احزاب صحبت کنیم و ببینیم که اینها چه تأثیری توی جامعه داشتن. میخوایم ببینیم که هر روزنامه چه خواسته ای رو مطرح میکرد و خب مقالاتشون مربوط به چه موضوعاتی میشده. ما توی این اپیزود قراره به فضای جورنالیستی و جراید اون دوره بپردازیم. کتاب میگه که روزنامه ایران شهر اگرچه توی برلین به چاپ میرسید اما تقریبا توی چهل شهر بزرگ کشور می میشد. و موارد مورد بحث این نشریه نشون نشوندهنده گرایش و جهتگیری اونا بود. این روزنامه از مجموعه 236 مقاله 73 عنوان رو بر اهمیت آموزش عمومی و غیرمذهبی 45 مقاله رو بر ضرورت بهبود وضع زنان و حدود سی مقاله رو به توصیف ایران با شکوه پیش از اسلام و 40 مقاله دیگه هم به مسائل تکنولوژی جدید و فلسفه غرب پرداخته بود اما یکی از مباحث مطرح شده توی این روزنامه که تأکید زیادی هم به شده بود پیامدهای زیانبار گروهگرایی و قومیتگرایی بود اونا توی یه مقاله با عنوان دین و عملیت اشاره میکنند که مشکل گروهگرایی به قدری جدیه که هرگاه توی خارج از ایران از یه مسافر ایرانی ملیتش رو سوال کنن اون اسم زادگاه و محله خودش رو میگه و ای به نام افتخارآمیز کشورش نخواهد داشت. خب در نتیجه ما باید فرقه های محلی، لحجه های محلی، لباس های محلی، مراسم و آداب و احساسات محلی رو از بین ببریم. یکی دیگه از موضوعات مورد بحثم این بود که عقب موندگی کشور نتیجه تهاجم اعراب مسلمانه یه مقاله دیگه هم با استناد به تعریف مارکس از مذهب دین رو به عنوان افیون توده ها نام میبره و در ادامه به این موضوع اشاره میکنه که اگر کشور از قید و بند خرافات و روحانیون مرتجع رها نشه پیشرفت نخواهد کرد دیگه فکر میکنم این ستیزایی روزنامه با مذهب کاملا معلومه تو ادامه این خلاصه دعواها و درگیریایی که این روزنامه با مذهب داشته یه مطلبی رو توی اون موقع چاپ میکنه که میگه ایران باید از انقلاب فرانسه درس بگیره و عوام رو از سیطره مذهبیون رها کنه توی اون مقاله از دین و افراد مذهبی افراتی به عنوان عامل اقب موندگی یاد میکنه و رستگاری و آبادانی کشور رو توی منظوی کردن دین و دیندارا میبینه به هر حال این کل کلی قر زده میگه دین بده راه حلش چیه؟ راه حلش اینطوری مطرح میکنه میگه چاره اساسی بستن مکتبهای قدیمی و افتتاح مدارس غیردینیه تا آموزش به شکل نوینی به نسل جدید منتقل بشه و از افکار سنتی مکتب ای فاصله بگیره خب نویسنده ما یه مطلبی یه تو پرانتز آورده فکر میکنم که بد نیستی دیگه ما بگیم می بر رو واقعا ما بچه داریم از روی کتاب تاریخ ایران بین دو انقلاب مطالب رو روایت می‌کنی هیچ چیزش نظر شخصی ما نیست تا اینجا هر چی من روایت کردم مطالب اون کتاب بوده و ما داریم سعی میکنیم تاریخ رو بر اساس منابع و رفرنس هایی که داریم بدون طرف برای شما روایت کنیم خب بریم ادامه داستان تو ادامه رویکرد این روزنامه ها اونا میان توی یکی از مقالاتشون تصویری از قبایل عرب رو با صفت وحشی به کار میبرن و نشون میدن که اونا در حال قارت تجاوز و قتل عام مردم متمدن زرتشتی ایران باستان هستند این شکلی هم داشتن طبیعتا تلاش میکردن که روحیه ملیگرایی جامعه رو تحییج کنن و کتاب میگه دیگه نباید تعجب کنیم چرا ایران شهر رغم اینکه خیلی توی طبقه روشن فکر مردم ایران خواننده زیادی داشت اما همچنان خارج از کشور چاپ و منتشر می شد معلومه دیگه نمیخواست درگیر این سخت ها و تقابل با عناصر مذهبی و سنتی بشه اما بریم سراغ روزنامه فرهنگستان من بچه ها یه توضیح بدم واقعا اینکه ما داریم جراید دو توضیح میدیم میخوایم بدونیم که بعد از اون اتفاقات چه نگاهی توی جامعه حک فرما بوده و میدونی دیگه ما داریم سیر اتفاقاتی که توی جامعه افتاده تا ما دوباره به یه انقلاب دیگه رسیدیم و بررسی می کنیمیم بالاخره یه اتفاقای میفته که مردم تن به یه انقلاب میدن و اون اعتراض رو به یک نتیجه ای می میرسونن داریم سرفا اینها رو با هم بررسی می کنیم و قدم قدم با هم جلو میدیم اگه احتمالا اون اپیزودهای اول فصل اول مثل اونجایی که ما تو اپیزود ششم یه قسمت کلان در رابطه با بختیاری‌ها صحبت کردیم یه قسمت کلان در رابطه با هیدری و نعمتی صحبت کردیم دیدید دیگه موقع انقلاب مشروطه چقدر همین دو قوم مهم شدن و ما از اون اپیزود چقدر استفاده کردیم بریم سراغ بقیه پادکست اما خب روزنامه فرهنگستان هم از نظر درون مایه و محتوا روی کردش دقیقا مثل همون روزنامه ایران شهر بود هفتاد مقاله منتشر کرده که پونزه مقالهش در رابطه با آموزش نوینه هشت مقالش در رابطه با وضع زنانه ده مقاله در رابطه با تکنولوژی صنعتی نه مقاله در رابطه با فلسفه سیاسی قربه سه مقاله در رابطه با ایران قبل از اسلامه و یه موضایت دیگه مثل ادبیات فارسی و روابط بین و جنبش های غیردینی هم منتشر کرده. حالا توی اولین سرمقاله نشریه میاد به این نکته اشاره میکنه که ایران خودش رو از شر استبداد سلطنتی رهانیده اما اکنون به یک دیکتاتوری انقلابی نیاز داره. تا با واسطه زور توده های بی سواد رو از چنگال روحانیون خرافاتی رها کنه خب من واقعیتش اینجوری فکر می‌کنم که روزنامه داره پروپاگاندا میکنه خب حالا اما بریم ببینیم ادامه داستان چیه تو ادامه نویسنده اشاره میکنه که تو کشوری که 99 درصد مردم تحت سلطه روحانیون مرتجه هستن ما فقط باید امید داشته باشیم که یک مسیلینیه دیگه ای بیاد. تا بتونه قدرت سنتی رو از بین ببره و در نتیجه یک بینش نو مردمی جدید و کشوری مدن به وجود بیاد. توی یه مقاله دیگه از همون شماره سردبیر روزنامه می نویسه که اگرچه مطبوعات ایران خواهان همه نوع اصلاحاتی هستند، اما مهمترین کار کنار زدن روحانیون از زندگی عمومی و از بین بردن خرافات در بین آمه است. و میاد این استدلال میکنه که البته برای رسیدن به این مهم ما فقط یک دیکتاتور نیاز داریم که بتونه همه این کارها رو انجام بده و به سمر برسونه خب نشریه دیگه هم بود به اسم محنامه آینده اونم مثل دوتا روزنامه اصلاح طلب دیگه بود اما یه تفاوت اساسی داشت این نشریه بیشتر بر لزوم ایجاد دولت مرکزی و هویت ملی واحد اصرار داشت نشیه با تیتر آغازین مقاله تحت عنوان مطلوب ما وحدت ملی ایران است منتشر می شد و توی اون مقاله اینجوری عنوان کرده بود که ایدئال یا مطلوب اجتماعی مد نظر ما حفظ و تکمیل وحدت ملی ایرانیانه تو دامن میگه که احتمالاً مطلوب بقیه ای ایرانی ها مخصوصاً طبقه جوانم هم همین باشه. این ایدئال و وحدت ملی بودش که باعث شد امپراتوری و ملت بزرگ آلمان تشکیل بشه. همین مطلوب بود که سبب تأسیس کشورهای ایتالیا، لهستان و رومانی شده بود. همین ایدئال بود که دولت چند ملیتی امپراتوری عثمانی رو از بین برد و توی ادامه سوال میپرسه میگه که مقصود ما از وحدت ملی ایران چیه؟ خب نویسنده به این سوال اینجوری جواب میده که مقصود ما از وحدت ملی وحدت سیاسی اخلاقی و اجتماعی مردمیه که در حدود مرزهای مملکت ایران قرار دارن و خب شامل تا مفهوم اساسی دیگه هم هست یعنی حفظ استقلال سیاسی و تمامیت عرضی ایران خب اما ما چطور به وحدت ملی میرسیم؟ جواب اینه که از کمال وحدت ملی اینه که توی تمام مملکت زبان فارسی عمومیت پیدا کنه اختلافات محلی از حیث لباس، اخلاق و غیره حذف بشه و بیایم ملوک و توایفی رو کامل از بین ببریم کرد، لور، قشقایی، عرب، ترک، ترکمن همه با هم فرقی نداشته باشد و هر کسی هم یه لباس خاصی نپوشه با یه زبان خاصی حرف نزنه تو ادامه مقاله که خب معلوم دیگه ما داریم کامل تحریفش میکنیم گفته میشه که بعقیده ما تا توی ایران وحدت ملی از حیث زبان اخلاق و غیره حاصل نشه هر لحظه ما احتمال خطر میدیم برای استقلال سیاسی و تمامیت ارضی اگه ما نتونیم همه نواحی و توایف مختلف ایران رو یک نواخت و یک دست بکنیم یا به عبارت دیگه همه رو به تمام معنی ایرانی کنیم آینده تاریکی در مقابل ما خواهد بود البته خب توی این مقاله هشداریم میده که اونایی که به تاریخ ایران علاقه دارن و اونایی که به زبان فارسی و ادبیات علاقه من هستن یا کسایی که پیرو مذهب شیعه هستن باید بدونن که اگر رشته وحدت مملکت از هم گسیخته شود هیچ چیزی باقی نخواهد ماند خب پس همه ما باید یک دل و یک صدا بخوایم کوشش کنیم که زبان فارسی توی همه نقاط ایران عمومیت پیدا کنه و به تدریج جای زبانهای دیگر رو هم بگیره ما باید مدرسه ابتدایی برای آموزش زبان فارسی و تاریخ ایران تأسیس کنیم راه آهن بسازیم تا روابط سریع و ارزان داشته باشیم و مردم شمال جنوب مشرق و مغرب رو بیشتر با هم آشنا به هم آمیخته و با هم یک دست کنیم باید هزارها رساله دلنشین کمبه ها به زبان فارسی در تمام مملکت به خصوص در مناطق آزربایجان و خوزستان منتشر کنیم و اسامی جغرافیایی غیر فارسی رو هم باید تغییر بدیم و با توجه به مسائل دیگه بتونیم به وحدت ملی دست پیدا کنیم خب یه؟ تنفسی بکنیم من یه هوایی بخورم برگردیم بریم سراغ بقیه اپیزود چه واقعا خیلی برای من جذابه وقتی که جراید اون دوره رو با همدیگه مرور کردیم. داریم می‌بینیم دیگه یعنی روزنامه‌ها دارن بحث‌های اصولی و پایه‌ای میکنن برای تشکیل دولت و اگه میگه که فلان چیز رو نداشته باشیم براش دلیل میاره بچه من تأیید نمی‌کنم من نه ملیگرایی که این دوستان تعریف کردن رو تایید می‌کنم. نه چیزای دیگه‌ای که گفتن من فقط یه این می‌خوام بگم. فضای آزاد گفتگو اجازه میده ده آدم ها در رابطه با اصول حرف بزنن وقتی فضای آزاد گفتگو نباشه طبیعتن اتفاق خوبی هم نمی افته. البته می دونیم دیگه تو اون فضای آزاد گفتگو چه اتفاقاتی هم افتاد نمونهش همین احمد کسروی بریم ببینیم احمد کسروی کیه اون ویسی که اول اپیزود شنیدیم در رابطه با ایشون بود. یه توضیحی در رابطه با این شخصیت بدیم، ببینیم که کجا متولد شد، چطوری زندگی کرد، چه ایدولوژی داشت. کسری تاریخنگار، زبانشناس، پژوهشگر حقوقدان و اندیشمند اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی به شمار میره اون استاد ملیگرای رشته حقوق توی دانشگاه تهران و وکیل دعاوی بود. توی حوزه‌های مختلفی مثل تاریخ، زبانشناسی، ادبیات، علوم دینی، روزنامه نگاری، وکالت، قضاوت و سیاست فعالیت میکرد. خواسته اصلی کسروی مبارزه با اقبماندگی فکری و علمی بین جامعه ایرانی بود و اون از اوضاع زندگی، خرافه‌گرایی و آداب اجتماعی مردم ایران انتقاد میکرد. موزگیریش در مقابل نهادهای مذهبی و اخلاقی و ارزشهای سنتی و فرهنگی حمله به اون باورهای دینی و فرهنگی بود براشن فرق نمیکرد تشیع باشه یا بهاییت یا میخواد به شعر فارسی خیام حمله کنه یا حافظ همین حملش به این نهادهای فرهنگی و مذهبی سبب شدش که علیهش توی جامعه مخالفتهای زیادی باشه مهمترین ترین آثارش هم که دو تا کتاب خیلی فاخره یکی تاریخ مشروطه ایران و اون یکی تاریخ 18 ساله آذربایجان. اونها مهمترین آثار مربوط به تاریخ جنبش مشروط خواهی ایرانن و یکی از مهمترین منابع تحقیقاتی اون دوره به حساب میان من میخواستم در با مرگش هم صحبت کنم که دیدم نویسندمون در ادامه گفته اونجا یه خورده من مفصل تر از نویسندمون صحبت میکنم. حالا ببینیم که روی اصلاحاتی کسروی در برابر جامعه چی بود کسروی تو اغلب مقالاتی که می و توی بیشتر کتابهاش درباره زبان قبایل مذاهب و اسم مکانهای ایران روی همون موضوعی که گفتیم یعنی تبلیغ تاریخ ایران تأکید به یه دست کردن گویش و گسترش زبان فارسی توی تمام کشور و اصرار بر عقب ماندگی کشور و مردم بر اثر نفوذ دین توی جامعه بود اون بعد از قیام خیابانی که در رابطه باش روی قسمتهای های قبلم صحبت کردیم اولین اثر مهم خودشو با عنوان آذری یا زبان باستانی آزربایجان نوشت کرد که بیاد اثبات کنه که زبان اصلی آریایی مردم آزربایجان رو مهاجمان ترک از بین بردن و بنابراین لحجه ترکی و تحمیلی امروزی باید جای خودش رو به زبان فارسی بده اون توی دومین اثر مطرحش یعنی تاریخ 500 ساله خوزستان تلاش میکنه که پیامدهای زیانبار درگیریهای قبیله ای و مذهبی توی نواهی جنوبی غربی کشور رو نشون بده همینطور کسوی توی یه اثر مهم و تاثیرگذار خودش یعنی تاریخ مشروطه ایران سه تا نکته مهم و اساسی رو یادآوری میکنه اولیش آثار زیانآور اختلافات زبانی، دومیش نقش حیاتی آزربایجان توی توسعه ایران و سومیش شکست غمنگیز نهزت مشروطه در اثر اختلافات قبیلی و زبانی و مذهبی. خب یه نکته دیگرم اضافه کنیم دیگه اون به خاطر اندیشه های خودش در نهایت توی سال 1324 به دست گروهی از شیعیان بنیادگرا کشته شد و تا قبل از مرگم همواره روی موضوعاتی که گفتیم و عقاید خودش اصرار کرد. خب قبل اینکه ما بنیم یه قسمتی از مطالبش رو بخونیم من یه نکته رو بگم اگه اون ویس اول اپیزود شنیده باشید میدونیم دیگه این گروه بنیادگره شیعه همون گروه فدایان اسلامه و برادران امامی من دیگه اینجا جاش نیست ما در رابطه تو با این گروه صحبت کنیم ولی تجربه من ثابت کرده که جایی که منطق نتونه جواب بده و آدمها پاسخی برای حرف منطقی و درست نداشته باشند به کشتن عقیده مخالفشون به سرکوب عقیده مخالفشون روی میارند من فکر می کنم که فدایان اسلام هم نمیتونستن جوابی برای این اندیشمند داشته باشن میگم من کسروی رو نه سفید می نه سیاه یعنی میگم جایی که شما نمیتونی جواب یه آدم رو بدی و میبینی که اون آدم تاثیر داره و حرفای خودت بی منطقه و تاثیر نداره به خاطر اینکه اون حرفا تأثیر گذار نشه تو جامعه میرون آدم یا اون تفکر رو میکشی بگذاریم بریم یه قسمتی از کتاب کسروی رو بخونیم تمام ایرانیانی که اندکی آگاهی دارند از عقب کشور به ویژه افول ایران از یک امپراتوری بزرگ و قدرتمند به دولتی ضعیف و کوچک نگران شدهاند. ریشه انحطاط در کجاست؟ در اوایل این قرن روشنفکران می‌توانستند ادعا کنند که مقصر اصلی مستبدینی بودند که نفعی پنهانی در بی و جهل جامعه داشتند. اما در حقیقت 20 سال پس از حکومت مشروطه ما نمی توانیم همان پاسخ را بدهیم اکنون می دانیم که تقصیر اصلی نه بر گردن فرمان روایان بلکه بر گردن فرمان برداران است آری، علت اصلی توسعه نیافتگی در ایران و شاید در بیشتر کشورهای شرقی تفرقه و اختلاف میان توده هاست امروز یکی از گرفتاریهای ایران نه بلکه بدترین گرفتاری او پراکندگی ایرانیان است. مردمی که دارای سرزمینی مشترک می و در حیطه یک دولت زندگی می کنند، نباید به فرقه های رقیب تقسیم شوند. ایران امروز به این بدبختی گرفتار است و اگر این حال ادامه پیدا کند خدا میداند ایرانیان چه مشت سختی از دست روزگار خواهند خورد و قهرمانان نامی ایران معاصر مثل امیرکبیر، سپهسالار، ملکم خان طباطبایی، شیخ الاسلام و خیلی های دیگر همگی بدون استثناء در انجام اصلاحات پایدار ناکام ماندند زیرا آنان از فهم این عامل بنیادی که توده مردم به واسطه اجتماعات رقیب پاره پاره شده است عاجز خیلی ممنون که همراه ما بودید این یکی از متفاوت ترین اپیزودای ما بود ما هم باید مطر رو مختصر می کردیم هم باید مراقب بودیم که به محتوا سیب نرسه این قسمت از این جهت خیلی حائز اهمیته که سر تفکر و اندیشه نخبه ها و روزنامه نگاران رو توی اون دوره نشون میداد. خب ما از قسمت بعد دوباره به روند اصلی و جریانات اون دوران و رزاشا می پردازیم امیدوارم که یه سریم به آثار احمد کسروی بزنید مخصوصا تاریخ مشروطه چون این کتاب یه مرجع خیلی مهمی هم برای ما بود و ما از مطالبش زیاد استفاده کردیم. خب من تشکر کنم از حمایت‌های شما از اینکه به اون کسایی که میدونید دغدغه ایران دارن پادکست ما رو معرفی می‌کنید. نه فقط ما پادکست فارسی جایگاهی که داره فقط با معرفی شما توسعه پیدا میکنه و این حمایت‌های شما به ما انگیزه میده تا ما کار رو جلو ببریم. چه معرفی به دوستاتون بشه چه سابسکرایب توی کست باکس باشه چون اون عزیزایی که ما رو از طریق صفحه هامی باشه پادکست ایران و انقلاب حمایت میکنن این عبارت رو سرچ کنید توی گوگل براتون میاره عدده میدونید دیگه گفتم اصلا مهم نیست وقتی ایمیله میاد ما یه انرژی میگیریم که احتمالاً یکی بیشتر خوشش اومده و انقدر براش ارزشمند بوده که حاضر شده که از ما حمایت کنه همون کسای دیگه هم که ایمیل میزنن با هم مکاتبه داریم از اونا هم ممنونم کم و بیش دیر زود من تلاش میکنم خودم شخصانی ایمیلا رو جواب بدم من از احمد اللهی، محمد حسین منصوری و سرکار خانم آقا بابت حمایت هاشون توی تولید این پادکست سپاس گذارم و میدونید دیگه ما پادکست ایران و انقلاب رو تولید میکنیم برای عزت، اقتدار و سربلندی میهنم ایران هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلدار